0: Ja. ja was soll das? Ja 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 immer dasselbe hier. Gibt's auch mal Applaus. Ah, ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge, eine ganz spezielle Folge von Was mit Rock und Vinyl. Der Jim wollte bei der Leitung glänzen und hat sich dann durchgesetzt und wollte jetzt seine, seine Sendung jetzt machen. Bin ein bisschen sauer eigentlich. <lacht>
1: da musst du durch jetzt.
0: Ja, was, was hast du denn für ein Thema? Was, was kann dann so wichtig sein, dass du dich da durchsetzen wolltest? Ja, also erstens mal
1: habe ich ein Thema. Und zweitens haben wir uns versammelt, hier Sendungen zu machen, also passt das. Ja, mein Thema ist eines, was ich schon mehrfach angekündigt habe, denn es soll sich um das Thema Soundcollage äh, drehen und was ich damit meine, wird sich im Laufe der Sendung dann entblättern. Also der Titel heißt Vertonte Kunstgebilde, äh, betörende Musikcollagen, das ist der Obertitel.
0: Das so. hast du auch schon ja, längst versprochen. Jetzt Sie seid den ihr den dran. <lacht>
2: Ja, wer sind denn wir? Also, ich bin da
0: und wer ist Genau, das? wer ist das denn da? Alles da? Da. Der, der, da. Odilo, der bei uns schon bei der letzten Sendung diese so tolle Sendung mit uns gemacht hat, ist, ist doch geblieben. Ja, danke, dass du das aushältst. <lacht> ähm, genau, Raul ist da. Gerade gekommen ist auch Hank aus Jamaika, weil er meinte, der muss erstmal äh, sich kurz hinsetzen und, und ist, ist gleich aber auch weiter dabei. Jim, du bist auch da, oder? Ich bin ja, auch da. Stimmt. Ja, das stimmt. Und ich bin auch da hier, der, der beste Moderator überhaupt. Ja, ja. So, ja,
1: dann sind wir ja alle beisammen und können uns jetzt einer, tja, ich bin mal gespannt, wie ihr sie aufnehmt, einer zumindest für mich guten Folge äh, widmen. Und äh, vielleicht gefällt es ja auch dem einen oder anderen oder der einen oder anderen. Ähm, ja, was heißt jetzt eigentlich Musikcollage? Was, was würde das für euch heißen? Also man könnte ja jetzt anfangen, bis in die dadaistische Zeit zurückzublicken. Da gab es ja viele Dinge in dieser Form. Sagt euch das was oder wie würdet ihr das interpretieren?
2: Also ganz spontan, äh, also wirklich sehr spontan geantwortet wäre das für mich natürlich ähm, vielleicht sogar eine der berühmtesten Soundcollagen auf einem Pop-Album, ich finde es immer noch sehr schrecklich, Revolution Number 9 auf dem weißen Album der Beatles. Absolut. Ist das sowas?
1: Ja, doch, ja. würde ich schon sagen. Für mich wäre ein extrem gutes Beispiel, wenn ich das vorweg schicken darf, ähm, spiele ich heute nicht, aber es ist eine fantastische Platte, die Raoul und ich schwer verehren. Das ist Brian Eno mit David Byrne. My Life in the Bush of Ghosts ist eine Platte, die eigentlich nur aus Soundcollagen besteht, die Rhythmik, meine Güte, mit einer Rhythmik unterlegt werden, so sage ich mal ganz elegant und ähm, wo alle möglichen field recordings und äh, soundschnipsel oder irgendwelche gesprochenen sachen reingemixt werden zu ultra bis dato also damals wann kam die raus anfang der 80er 80, 80, 80 ja. ne? mhm, ja.
3: ähm,
1: als ein beispiel gab es natürlich auch vielfach anders schon aber ähm, das ist also ein meisterwerk für mich was in allen möglichen äh, spiellagen auch, alle möglichen Musikstile vereint, auch sehr viel Weltmusik sogar noch mit reindrückt und eben sehr interessante politische Aussagen damit auch möglich macht. Wie auch immer. Also ich will jetzt hier gar nicht politisch werden, aber für mich ist das eine Verschmelzung diverser Tonquellen, um es kurz zu machen. Ich will euch jetzt hier nicht
0: abfragen. Also, genau, das wollte ich gerade und auch so Soundcollage, was versteht man da ganz genau, wie, wie wir das gemacht letztendlich. Ist das so, dass man wirklich Geräusche sammelt oder Stücke sammelt und die zusammen bringt oder also ich glaube, es
1: gibt unterschiedliche Dinge. Also ich würde, ich fange gleich an mit einem Stück, was ich unter diese Collage fasse. Aber eigentlich ist es eine Art Madly. Äh, aber durch die Art, wie es anfängt, hat es einen sehr collagenhaften äh, Charakter. Aber auch ein Madly ist in dem Sinne was Zusammengefügtes, also irgendwas Zusammengepuzzeltes. Das äh, passt für mich da auch. Ähm, aber rein von dem, was danach folgt, würde ich sagen, sind sehr viele Sachen zusammengemischt. Also da ist eine Menge Produktionsarbeit, Reingeflossen. Das heißt nicht, dass das schwer klingen muss, aber dass ähm, da sind dann alle möglichen Sound- und Tonfetzen, Sprachfetzen werden verwendet. Und das kannst du völlig abstrakt machen, das kannst du auch sehr poppig machen, je nachdem. Das werden wir dann ja hören. Oder habt ihr noch irgendwas zu ergänzen?
0: Nee, nee, also ich, ich, ich kenne das nicht, aber auch ähm, man kennt Collagen von Bildern und es ist so, dass man ganz viele einzelne Teile zusammenbringt. Und am Ende entsteht daraus auch ein gesamtes Bild, sage ich mal, was auch, wo man merkt, die, wie die, diese einzelnen Teile doch zusammenhängen. Ne? Die, die, die funktionieren auch zusammen. Ich nehme an, das ist auch eine ähnliche Idee bei diesem, bei diesem Soundcollagen.
1: Ganz genau. Also das eben erwähnte Album, My Life in the Bush of Ghosts, ist ein Meisterwerk in diesem Zusammenspiel und ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Eine der wichtigsten Platten der 80er, also immerhin 1980 ja schon erschienen. Und äh, in der Neuauflage hat es sogar Zusatztracks äh, dabei, die jetzt, okay, die muss man nicht haben, aber die Tracks, die auf der Originalplatte drauf sind, ähm, sind einfach unverwechselbar und genial aus meiner Sicht. Unbedingt anhörenswert. Ich starte mit einer Produktion von 1988, die ich mir damals gekauft habe und äh, damals auf CD gekauft habe, weil die Platte auch sehr lang ist, äh, von Hal Wilner ein Musikproduzent, der sehr viele unterschiedliche Sachen zusammengeführt hat, der hat meist Tribute-Alben gemacht, hat sich eine erlesene Schar von Künstlern zusammengesucht und hat dann sehr spannende Musikprojekte daraus gemacht, wo ähm, jetzt zum Beispiel Kurt Weil war so ein Beispiel, wo dann unterschiedliche Interpretationen zu bekannten Stücken gemacht wurden, die man eher aus dem Theater dann kannte und so weiter. Ähm, er ist übrigens ein Opfer, äh, leider von Corona geworden, schon 2020, ist an Corona gestorben, war jetzt noch nicht so überalt und ähm, ich kapriziere mich aber auf eine Platte, wo alte Disney-Songs aus alten Disney-Filmen interpretiert werden und ähm, die Platte selber heißt äh, Stay Awake, Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films, wie gesagt 1988 erschienen auf einem Major-Label und er hat wirklich eine illustre Schar von Leuten da zusammengeholt. Von Shinnett O'Connor, Michael Stipes, Tom Waits, der eine fantastische Version äh, von so einem äh, Stück gemacht hat, äh, wo die sieben Zwerge im Kohlebergwerk rumhängen und da singen. Fantastisch. Ähm, James Taylor, Sun Ra-Orchester ist auch mit dabei. Harry Nilsson, Betty Carter, Imogen Aaron Neville und die Replacements und viele mehr.
0: Ich sehe auch hier Ringo Starr. Und, genau. So, jetzt geht's zu einem Stück
1: von äh, Ken Nordine, Bill Frisell zusammen mit Wayne Horwitz, das sogenannte Desolation Theme äh, aus dem Pinocchio-Film. Ähm, Do you see the noses is growing? Ist eigentlich das Ding. Und da hören wir jetzt mal rein. kissing
4: Silly
2: birds, you should know better. Tell each hero, go and get her. Lady Luck's the one they're after. Now, and also ever after. Gosh, what color. gee, She, she's crying. Fortune teller, are you lying? see the nose is growing, wonder where the truth is going.
0: No difference who you are. Anything Your heart desires Will come To you Vielleicht auch hier äh,
1: wieder aufhören. Ja, grausam. Das Lied ist selber, wäre auch vorher noch super spannend gewesen. Das ist insgesamt knapp sechs Minuten lang. Wer hat denn da gerade gesungen?
3: Das habe ich mir auch gefragt. Es klang so nach... Also jetzt eben gerade, oder die tiefe Stimme am Anfang?
1: Ja, die tiefe Stimme ist Ken Nordine, der ja bekannt ist aus ganz vielen Beatnik Generation Produktionen, also Beat Jazz Produktionen, wo er mit seiner sehr eindrucksvollen, tiefen Stimme Gesangs- oder Sprechparts hat, die dann im Hintergrund von mehr oder weniger flotter Jazzmusik begleitet werden, super Platten gemacht, ganz bekannte Erzählerstimme. Und deshalb hier auch super passend. Dieser Monolog ist viel länger am Anfang und auch viel gespenstischer dann dadurch. Und das bricht sich dann, eigentlich ist dieser erste Part mit dieser fantastischen E-Gitarre im Hintergrund von Bill Frisell und diesen synthie parts von Wayne Horwitz ähm, schon auch eine Collage in sich, finde ich. Und dann bricht sich das über in dieses, äh, ja, traditionelle Gesangstück. Aber das wurde
3: auch neu eingespielt oder ist es aus einer älteren Aufnahme da? Oder
1: nee, nee, das wurde neu eingespielt. So, wer ist der Sänger?
2: Keine Ahnung. Kennen wir den?
0: Er hat ihn gerade erwähnt, also weil ich ihn gesehen habe, ne? also nicht weil ich in der... Ringo Starr. Ringo Starr. Also ich, der, der Name erschien einfach äh, deshalb. Äh, ich finde, dass er
1: ordentlich gesungen hat. Sehr wenn man auch. das jetzt so weiterhören würde, das ist mit einem schönen Orchester dann hinterlegt. ist ja, ich weiß es, ich muss passen. Wer hat jetzt das Original geschrieben? Aber es ist toll und äh, diese Gesamtstimmung, die auch vor allen Dingen Bill Frizzell mit seiner schwebenden äh, ätherischen Gitarre da reinzaubert, ist unglaublich. Dieser sehr bedrohliche äh, synthie tonus im Hintergrund und diese unfassbare Stimme von Ken Norton am Anfang, das ist für mich immer ein Stück gewesen, was ich genial fand. Man könnte jetzt auch Sinead O'Connor hören mit ähm, äh, One Day My Prince Will Come aus Schneewittchen ist es glaube ich. Ähm, aber das würde jetzt in diese Collagen-Geschichte nicht reinpassen. Und
3: das, was der Ken Norder da am Anfang gemacht hat, das ist aber eine Interpretation, die für die Platte neu ähm, erstellt worden ist, sagen wir mal so. Also ich kenne jetzt nicht den Film, ich kenne nicht den äh, Original-Pinocchio-Film und ich, ich kenne auch nicht diesen Monolog, aber dass der jetzt so unheimlich rüberkam und mit dieser tiefen Stimme, ist das sozusagen eine... eine Interpretation, die die sich ausgedacht haben? oder?
1: Also da muss ich so passen. Ich habe mir jetzt den Pinocchio-Film selber für diese Stelle nicht angeschaut, aber ich würde nicht wundern, wenn es zumindest in irgendeinem Textmanuskript damals drin stand. Aber ich muss passen. Ich schätze mal, sie haben es hierfür produziert, weil es super passt. Das, die haben höchstwahrscheinlich aus der Literatur es eher übernommen und haben es dann vertont. Ja, also ich glaube nicht, dass das dass das in dem Sinne äh, so textlich in dem Film vorkam, dass, weil das ja sehr visuell getragen war. Ja, aus dem Buch, ne? Dem genau, ich meine
3: auch nicht nur textlich, sondern diese Stimmung, weil Pinocchio ist, ist ja eigentlich kein Film, in dem so düster und unheimlich zu ist, oder?
1: Pinocchio Boah. ist extrem düster, der ja. Film. Ja, ja, weil, ja, weil ja der, der der Junge, der der <lacht> auf der Suche ist, nach einer Menschwerdung und so weiter, das ist das die, der geht, auch, der, äh, geht ja wirklich ganz, ganz tief runter. <lacht> und, und, der,
0: und tatsächlich der, der ständige äh, ähm ich denke, Spannung mit, mit Wahrheit, was hier auch nochmal kommt. Also, also ich fand das, also ich, ich finde das Stück sehr beeindruckend. Also zum einen, äh, ich fand die, die, diese Stimme wirklich unglaublich und, und man es äh, ist sehr schwierig, da ein Stück auch wieder rauszuschnippeln, so ein Collage. Ne? So. Aber trotzdem kriegt man diese, diese, durch diese, diese Erzählergeschichte, diese Stimme, die man kennt und dann im Hintergrund, wenn man tatsächlich, also ich fand auch Pinocchio sehr düster, finde ich immer noch mm <laughs> und dann doch diese diese Wechsel, was aber nicht so brutal war, ne? Diese Wechsel zu dem zum Gesangsteil äh, und die die Harfe, die dann noch äh, dazu kam, also, wo man diese Disney World hört und ich, die Besonderheit von den Disney Filmen ist tatsächlich, dass die alle basieren auf äh, teilweise tief philosophische äh, Geschichten wie Alice in Wonderland oder auch Pinocchio äh, und die das einfach in so eine verschönte Form bringen und ich finde diese 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 diese, diese Stücke, was wir reingehört haben bringen bringt das total, so also wirklich rüber auch. Äh, hat mir super gefallen. Ich, ich muss aber noch
2: mal nachfragen, wo ist denn jetzt die, dieser Collagen-Effekt in dem Stück? Was ich Was ist da ich, ich Collage? Ja, und, äh, eigentlich ich. schon
1: gesagt, also erstens mal hier eher in Richtung medley was auch eine Art Collage ist und der erste Teil des äh, Liedes ist in sich für mich nicht, nicht eine Collage, wie sie die einzelnen Songs zusammenführen. Aber ähm, Nehmen wir es einfach mal als medley die nächsten Stücke, die sind sehr collagenhaft im Vergleich und dann können wir ja mal okay. den Unterschied bemerken. Mhm. Mhm. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen jetzt zu diesem Stück? Ich, ich kann mich erinnern, dass Odido mal gesagt hat, Peterson und Findus, das war ja irgendwie auch traurig, mit diesem Weiß. alten Mann, der sich mit so einer angeblich sprechenden Katze immer unterhaltet. Hier könnte man bei Pinocchio vielleicht ja auch sagen.
3: Kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, was man gesagt hatte. Aber ja, es ist interessant, dass ihr Pinocchio so also eine düstere Geschichte seht. Muss ich vielleicht nochmal äh, darauf hin.
1: Also, es gab auch eine Zeichentrickserie mal früher. Eben, ja, das ist nämlich die. Ich, ich, ich,
3: ich kenne es aus Hörspielen. Es gibt auch eine neuere Pinocchio-Verfilmung, glaube ich, von. Ähm, Ach, wie heißt der? Dieser mexikanische Regisseur, glaube ich, die sowieso so ein bisschen vielleicht düsterer ist, aber.
1: Ja, gut. mir fällt der Name auch
3: gerade nicht ein: äh, Toro. Hm. Kann sein. Ich gehe immer den Toro, oder?
2: Ja, genau. Das ist aber auch ein Horrorregisseur.
0: <lacht> ja, also ja. Kind, den kenne ich von dir. Ja, genau ja, ja,
2: ja. Der macht doch Horrorfilme. Aber gut, okay. Nächstes.
1: Also, ich will euch entlasten und komme direkt in die Collagen-Variante. Und ähm, ich wechsle zu einem meiner absoluten Lieblingskünstler, äh, Jan Jelinek, ähm, ein Elektronikmensch aus Berlin. Also, der ist nicht elektronisch, der ist ein elektronisch. Es gibt verpflichteter Musiker oder der Elektronik verpflichteter Musiker, ähm, der ultra spannende Sachen gemacht hat. Angefangen als als DJ und eher über so Minimalhausige Sachen, hat er dann immer weiter gewechselt zu abstrahierten Dingen und macht äh, aus seinem Label Faitiche, äh, was eine Mischung ist äh, aus mehreren äh, Begriffen nämlich Facts und Fetisches. Daraus hat er Faitiche gemacht. Ähm, hat er wunderbare Platten gemacht mit allen möglichen Kooperationen auch und auch anderen Künstlern, die dort ähm, zum Teil sehr abstrakte Sachen machen, auch in Sachen Elektronik. Also Raul, jetzt wird es ein bisschen weniger songlastig, aber egal. Ähm, und er hat sich für ein Projekt ähm, 2016 zusammengefunden, er hatte auch 2008 mit dem schon eine Platte gemacht, äh, mit einem japanischen Vibraphonisten Masayoshi Fujita, der seine ähm, sein Instrument auch immer noch verfremdet oder mit, mit komischen Sachen anschlägt und dann äh, wird das elektronisch noch nachbearbeitet und Jelinek selber ähm, ist dann für die Loops und die ganze Elektronisierung der ganzen Geschichte verantwortlich und auch für die ganzen Einschübe, die jetzt hier in diesem Teil eine Rolle spielen. Das Album Schaum, äh, davon stammt es offiziell, von 2016, aber es ist auf dem Album selber gar nicht drauf gewesen, sondern nur auf der Bandcamp-Page als Add-on, als letztes Zusatzstück, nur für den Download zu haben und er hat auf vielen seiner Veröffentlichungen so ein Zusatzstück am Start gehabt, da sind auch ganz tolle Sachen bei und in der Art dieses Stückes, das kann ich danach dann nochmal vorstellen, hat er noch andere Platten gemacht, hier geht es, äh, ja, wie gesagt, das hat keinen eigenen Titel in dem Sinne. Auf der 13. Veröffentlichung auf Faitisch, wie gesagt, kommt jetzt folgendes Stück von Masayoshi Fujita und Jan Jelinek.
0: Von Tag zu Tag Welchen Eindruck werden die Bäume auf uns
3: machen? <lacht>
4: Lebendes Tier in der Nähe. Natürlich
2: hat sich das Bild inzwischen sehr verändert.
0: So,
1: relativ hypnotisiert, aber das ist der Stich Stichpunkt von meiner Seite aus, brutal hypnotisch dieses Stück für mich ja. und das Find's ist ja. zwar meine Musik, also ich weiß nicht, was ist euer Eindruck?
3: Ja, sehr, sehr atmosphärisch auf jeden Fall, ähm, musste, müsste man abwarten, wo es so hinführt, ne? ob das so statisch ist oder ob es irgendwie noch eine Entwicklung gibt, aber auf jeden Fall hat es eine starke Atmosphäre, finde ich. Und ich habe mich natürlich so ein bisschen gefragt, wie es gemacht wurde, wer was gemacht hat, wer, wer welchen Teil beigesteuert hat. Also es gab ja dabei diese Vibraphon-Klänge, es gab aber auch so einen so Vibraphon-Loop im Hintergrund, der sich genau. gezogen hat. Da gab es so feldaufnahmenartige Sachen, natürlich gab es die Sprachelemente und dann dieses Elektronik-Geschnipsel, das äh, hat sich jetzt nicht so repetitiv also geloopt für mich angehört, sondern als ob er es selber so äh, ein- und ausgefädelt hat. Ähm, und dann gab es, glaube ich, noch so ein ja, ah, genau, es gab so ein Schlagzeug dabei. Da habe ich mich gefragt, ist das auch ein Loop gewesen, den er ein- und raus rausgefällt hat? Das oder? hört ja
1: so, so ein bisschen klapperig immer. Mm. Wurde mal hier und da geklappert, mm. also ein bisschen perkussionmäßig eher. Ja, ja, genau. Äh, was meinst du?
0: Ja, also ich hätte den Eindruck, man ist, also, dass man mit dieser Musik, klar, die Feldaufnahmen äh, gehen auch ein bisschen in die Richtung, aber dass man irgendwo im Sommer äh, auf, der, auf der Wiese liegt und dass man versucht, mit diesem Element letztendlich die, 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 die Bühne oder die, die, die Hintergrund und Kulisse, die man, also die, die Geräusche, die man, die man hört, aber das ganz gebracht in, in, in einem, und das ist das gesamte Bild, glaube ich, ne, von wo wir vorher vor sprachen und diese tatsächlich diese Stimme dazu, äh, das fand ich wirklich äh, sehr beeindruckend und ich, ich müsste mit, mit, also ein bisschen überraschen sehen, dass das, das Stück relativ kurz ist, mit drei Minuten neun. Ich hätte gedacht, das geht länger. Äh, und wie gesagt, sehr hypnotisch, sehr sehr interessante Musik auf jeden Fall.
4: Ja, ja, ich äh, bin da auch deiner Meinung. Äh, ich, ich, mag, ich mag sowas. Ne? Äh, frag mich aber gleichzeitig, Wann und wo würde ich mir das anhören? Und <lacht> was du gerade gesagt hast, äh, Stefan, äh, irgendwo auf einer Wiese, klar, äh, kommt mir auch so in den Kopf. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass ich in einer riesigen Loft wohne, in einem ganz äh, spartanisch eingerichteten Raum und, und, und solche Musik läuft, während man entweder, ich weiß nicht, dazu malt oder aber auch einfach nur auf dem Rücken liegt. Ja. Äh, mich erinnert das ein bisschen. Also ich höre manchmal ganz gerne Ino, Brian Ino mit äh, Music for Airports oder, oder solche Geschichten oder Ambient 2. Ähm, das hat mich daran stark erinnert. Ich, ich mag das sehr. Vielen Dank dafür. Ja, danke, danke. Raul, jetzt bist du noch am Start.
2: Ja, also ich, ähm, ich weiß jetzt, ich habe das jetzt verstanden, den collagen Charakter. Das war jetzt deutlich herauszuhören. Und äh, der Hinweis von Henk, wann hört man so, wann, wann hört man sowas überhaupt? Gute Frage. Jetzt weiß es. <lacht> Ich, ja, ich fand das sehr aufregend, sehr spannend. Das hat so, auch so ein bisschen durch diese Stimmen auch ein bisschen so Hörspielcharakter. Ne? Sehr spannend, ja. Also ähm, absolut. Äh, etwas, was, was in, meinem, in, in meinem Plattenschrank bisher in der Form noch nicht vorhanden ist. Äh, super spannender Trip, auf den du uns da gerade mitnimmst. Ne? Also, also sehr
1: psychedelisch übrigens. Ne? Ja, also das, genau. das ist hm. ja der totale Trip, genau das. Und ähm, es ist ähm, hypnotisch. Wann hört man das? Wenn man einen Trip braucht zum Beispiel. Ja, okay. Und ähm, hier ist es ja ein Add-on. Es ist ein Zusatz, ein Bonusstück, was er auf die Platte gepackt hat. Die Platte selber hat er ein bisschen als eine Reminiszenz, wenn ich das jetzt hier auf seiner Page da richtig interpretiere, äh, an äh, das Buch Tropen von Robert Müller geschrieben. Und die Sounds, die vorher kommen, und warum das Album jetzt Schaum heißt, könnte man auch noch ergründen, ist wahrscheinlich. ähm, das ist dem ein bisschen geschuldet und das hier hat aber einfach einen völlig weggetretenen Charakter durch diese, und das wird auch ein bisschen ins fast Dadaistische geführt, durch diese Einschnipselung äh, völlig unzusammenhängender äh,
2: Texte, die da kommen. Raul? Ich wollte noch ganz, ganz kurz was sagen, Odlo, wie du eben diese Musik beschrieben hast. Also ich glaube, ich hätte zwei Stunden gebraucht, um das so einigermaßen auf Papier zu bringen, was da passiert. Aber du hast es genau präzise, genauso ähm, ähm, beschrieben, was ich da tue. Und ich dachte die ganze Zeit, ja genau, Genau das passiert in dieser Musik. Ja, das waren so die meine, Elemente. wir hören das ja nur eine Minute, das darf man ja. ja nie vergessen. Und wir reden dann 20 Minuten drüber, über eine Minute Musik. Aber und so genau muss man eben auch zuhören dann. Und das aber was klasse. du gesagt
3: hast, Stefan, äh, wo, oder was hier gerade ein Diskussionspunkt war, wo, wo oder wann hört man das? Ich hatte das so verstanden, deine Anmerkung, dass man es nicht auf einer Wiese liegend hört, sondern dass die Musik, also so kam es jetzt im Nachhinein auch für mich rüber, so ist, wie wenn man auf einer Wiese liegt. Und diese Klänge von außen wehen so auf dich ein und wehen vielleicht wieder weg. Da kommt mal so ein Gesprächsfetzen angeweht und dann ist er wieder weg. Und dann wandert dein Gehör so ein bisschen in der Umgebung umher und konzentriert sich mal auf das und dann wieder auf was ganz anderes. Und das ist, äh, wie so ein Soundscape. Ja, genau. In, in, dieser, äh, Sound, in dieser Soundscape kannst du umherwandern und dich auf verschiedene Dinge fokussieren, aber es ist eigentlich und, und, wo, wo, ne? so, ja. wo du dich auch
0: zwischendurch verlieren kannst. Klar, es gibt Momente, ich kenne also so, so hypnotische Musik, die mit deutlich längerem Stück, wo man zuerst sehr konzentriert hört, in dazwischen bist du irgendwie weg und dann, dann, dann hörst du wieder auch anders. Also die Aufmerksamkeit ist, ist auch nicht immer auf 100 Prozent. Ne? Das ist etwas, was sich ändert. Genau. Und Genau. Ja. Es gibt und, kein, 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 äh,
3: keine Steigerung in dem Sinne oder, oder genau. Lohn, sondern es ist so ein, ein Raum, der sich öffnet.
0: Aber ich denke, das ist schon sehr von Natur, von Natur inspiriert, sag
1: ich mal. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Add-on-Stück, wo in diesem Stil hat er auch Platten rausgebracht. Die Platte selber hat diese sound nicht in dem Sinne, sondern da wird eher auf Sound gesetzt und in diesem Zusammenspiel seiner Klangbearbeitung, die er macht über alle möglichen beeinflussenden Elektroniksachen und eben dem Hyperfon äh, seines Kollegen aus Japan ergibt sich ein unglaublich äh, organischer Sound mhm. und ähm, alle seine Produktionen sind irgendwie empfehlenswert, wer was Experimentelles scheut, der richtet sich eher an frühere Sachen, was aber auch wieder ein bisschen also ein Fingerzeig ist. Loop Finding Jazz war eine wichtige Veröffentlichung von ihm, die sehr minimalistisch-hausige äh, bisschen Klick und Cut-Geschichten äh, gemacht hat. Ähm, der ist vielfach preisgekrönt inzwischen. Der hat, glaube ich, auch so einen Aufenthalt in dieser italienischen Villa irgendwann mal gekriegt. Äh, also der ist extrem äh, in <lacht> als, als ja, zwischen also Pop würde ich es vielleicht noch nicht mal nennen, aber es, es hat was Avantgardistisches, was er macht, was Experimentelles, aber es groovt irgendwie auch. Mhm. Und ähm, in diesem ganzen Schema, macht ja sehr, sehr, sehr spannende Sachen, mhm. wie ich finde.
2: Mhm. Und
1: vielleicht noch ganz kurz, 71 er jahrgang Bad Hersfeld, geboren, ist dann äh, in den 90er-Jahren nach Berlin gewechselt und auch geblieben offensichtlich mhm. und macht ganz tolle Platten. Auch für Aufsehen hat ein bisschen gesorgt, sein Projekt über Ursula Bogner, angeblich eine Zahnarztgattin, die elektronische Musik macht, ist aber alles ein Hoax von ihm wo er auch ganz frech äh, verkleidet, als Ursula Bogner sich auf Fotos präsentiert hat. Du hast von dem schon
2: mal was vorgespielt. Von Jelinek selber? Aber irgendwie die Story mit Ursula Bogner. Das habe ich mal erwähnt, höchstwahrscheinlich. Ja, okay.
1: Aber ähm, ja, insgesamt ist das ähm, ein Mensch, der dann auch ein bisschen in seinen ganzen Platten leichte Krautrock, äh, kosmische Musik-Einflüsse hat, ähm, ja. Er hat Gramm oder Farben als Pseudonym gehabt und hat darunter ganz tolle platt gemacht und ähm, hat Audiokollagen für den Young Media Pavillon der Expo 2000 in Hannover gemacht. Er produzierte diverse Radiostücke für das Programm Ars Acoustica bei SWR, SWR 2. Und auch mit Videokünstlern zusammen, alle möglichen Sachen, bis hin zu Platten mit dem Jazz, also eher so freien Jazz-Drummer Sven Arke Johansson, wo er Elektronik mit Drums dann kombiniert und und und. Also er ist da völlig offen. Ich kann nur dringend empfehlen, mal den Namen, egal wo es einem begegnet oder auch mein Finger über seine Feitige-Seite, mal anzusteuern und die eine oder andere Produktion mal ja, sich anzuhören. Und vielleicht auch das Stück mal in Toto Okay, wir gehen weiter und kommen zu einem, einer weiteren Künstlerin, die ich sehr verehre. Und das ist eine Dame, die zwar in den USA geboren ist, 81, ist aber eine norwegisch-mexikanische Musikerin und Produzentin mit dem, Namen, mit dem Namen Carm Villain. Und das Stück, auf das ich mich hier kapriziere, das ist von einer Kassettenveröffentlichung aus dem Jahre 2021. Auf ihrer Bandcamp-Page kann man sich das komplett anhören. Die Platte oder die Kassette selber wurde betitelt mit "Sketch for Winter 9 per Liter". Das bezog sich irgendwie auf ihre Großmutter und soll irgendwelche Winterstimmungen in Mexiko wiedergeben, wie auch immer. Das Stück, was wir jetzt hören, heißt "Things that are Solid" und ist von dieser besagten Kassette. Ist im Ursprung viereinhalb Minuten lang. so ratlose Gesichter.
4: Ja, Hank möchte starten. Ja, ich möchte starten und zwar äh, aus einem Grunde, weil mich das, äh, also ich bin ja bekannt dafür, dass Musik bei mir immer irgendwelche Bilder und Räume erzeugt und diesmal äh, war ich in einem, äh, in einem Tunnel oder in einem Bunker, in einem, in einem Tunnel, äh, in, in dem äh, mehrere Menschen, Männer, keine Ahnung, äh, sich fortbewegen, die Schritte höre ich und äh, von, von außen kommen, kommen diese sphärischen äh, Geräusche, äh, liegt vielleicht daran, dass ich vor kurzem einen Bunker besichtigt habe <lacht> okay. und äh, habe sofort dieses, äh, dieses Gefühl dabei gehabt, sehr interessant.
0: Ja, also ich fand das auch, also es gibt eine, so, so eine gewisse Dunkelheit gibt es, ne, in dieser Musik und, und die Idee, dass man, sich, dass man da reingräbt, dass man irgendwo diese Geräusche am Anfang, also ich finde, die, das, die, dieses Bild, von dem wir sprechen, von Kalei, nimmt erst später auch Kontur und am Anfang ist es so, man, man, man bewegt sich dahin und man hat das Gefühl, nicht nach vorne, nicht nach oben, sondern eher runter zu gehen in äh, na, die, diese Geräusche sind, könnte Stein sein, könnte irgendwas, wo man grabt, könnte könnte Radioaktivität sein, könnte. Ähm, und, und ich finde ganz schön, wie doch, äh, wie aus diesem erst unstrukturierten äh, Geräusch doch am Ende eine, eine Struktur entsteht, die nicht so, ähm, so klar ist wie man gesagt hat, aber doch eine gewisse Rhythmus, eine Rhythmik entsteht und, äh, und dann kommt ein anderes Instrument und die Stimme. Also ich, ich hatte genau den gleichen Eindruck, ja, sehr, also auch sehr interessant und, und fand ich doch äh, äh, wirklich schön gemacht, muss ich sagen.
3: Was hat sie jetzt da, wie hat sie das genau gemacht?
0: Du meinst, wie sie die Sounds gemacht hat?
3: Ja, oder wie hat sie die Geschichte, hat sie die sozusagen nachträglich übereinandergelegt? Ist das irgendwie so eine Art Live-Realisation? Ich glaube, das sind
1: Layer von Sounds, die sie zusammengefummelt hat, aber nicht nur übereinander, sondern auch nebeneinander gelegt. Und, ähm also dieser collagenhafte Charakter, der würde sich noch viel mehr erschließen, wenn man ähm, das von Anfang an hören würde. Wie gesagt, viereinhalb Minuten ist das Stück und darüber hinaus müsste man ja, das ist auch, das, das ist schon fortgeschritten in der LP selber. Ich darf nochmal wiederholen, das Ganze bezieht sich auf Wintereindrücke, die sie im Zusammenspiel mit Gedanken an ihre Großmutter irgendwie durchspielt. Das heißt, eine gewisse kalte Atmosphäre ist hier schon für mich irgendwie spürbar. Vielleicht stapste durch den Schnee oder was weiß ich und also letztlich ist es eine Dekonstruktion von Sound, die sie macht. Aber was ich an diesem Stück so spannend finde, es fängt wie gesagt, was haben wir jetzt hier nicht gehört, mit vielen durcheinander quatschenden Stimmen an und allen möglichen Soundknuspeleien, die dann ineinander übergehen und es geht ja am Ende über mit diesen flächenhaft überlagerten synthi Fächern, die da reinkommen. Und das fand ich extrem spannend. Das geht dann ja auch noch später noch weiter und wenn man das komplett gehört hat, ist es auch ein völlig abgedrehter Sound letztlich und ähm, hat auch wieder durchaus eine hypnotische Wirkung. Ähm, aber habe ich dir irgendwas beantworten können von deiner Frage?
3: Ja, eigentlich schon, genau. Ich habe ich hab mich auch ein bisschen gefragt, was sozusagen ihr musikalischer Hintergrund ist. Also spielt sie irgendein Instrument oder kommt sie von der DJ-Ecke oder kommt sie von der ja, wo, wo, wo kommt sie eigentlich her?
1: Also, sie, sie macht äh, elektronik experimentelle Musik, äh, elektronisch-experimentelle Musik, würde ich sagen. Mhm. Und hat jetzt inzwischen schon, also, ich weiß nicht, mindestens vier, fünf LPs und noch eine ganze Menge Mini-LPs veröffentlicht. Ist auch viel live unterwegs und ähm, hat auf allen möglichen Labels jetzt schon veröffentlicht. Ähm, hat eine ganz, ganz tolle Platte auch rausgebracht. Ähm, äh, Love, oh Gott, wie heißt sie noch? Only Love from No On, vom letzten Jahr, eine sensationell gute Platte, die leichter noch anzuhören ist, aber auch instrumental natürlich, immer sehr zum Teil perkassiv in einer gewissen Weise auch angelegt, aber sehr hypnotisch irgendwo, ein soghafter Sound, ähm ja, Wo ihre Ursprünge herkommen, was sie ganz früher gemacht hat, weiß ich gar nicht. Ich kenne sie nur als Elektronikkünstler.
2: Mich hat das Ganze tatsächlich etwas erinnert als, als sozusagen ähm, akustische Version ähm, eines Kunstwerkes. Also man, man, man schaut sich ein Kunstwerk nicht an oder fasst es, sondern man hört es sich an so, das hat mich daran erinnert, vor allen Dingen, weil es so zumindest für meine Ohren, also Strukturen zumindest nicht in diesem Sinne für mich zu finden waren, wie ich es gewohnt bin. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, nach wie vor die Frage, ähm, im Raum bleibt, wann höre ich mir sowas an? Na?
1: Die Frage stellt sich für mich nicht, weil ich mir das regelmäßig anhöre, <lacht> aber, aber ähm ich finde den Vergleich nicht schlecht. Also das, das ist eine Soundskulptur, definitiv, ja. so würde ich es auch sehen. Aber ähm, wenn man mehr von ihr kennt, dann, das hat auch sehr zudeckende, äh, milde Wirkung, was ja Das hier ist eher ein Stück, was durchaus ein bisschen Kälte hat, so vom Grundtenor. Aber ähm, was ich an ihr so spannend finde, dass sie, dass sie so völlig... Crazy Sounds entwickelt, die sie dann zusammenlegt, zusammenmischt und irgendwie zusammenbringt, dass es eine fantastische Wirkung hat und das auch sehr unterschiedlich ist. Stefan, was ist dein Eindruck?
0: Nee, ja, genau, ich habe dazu zu Beginn auch gesagt also Ich, ich, ich hatte denselben Eindruck Wie Hank auch also Diese die, die Musik ist, ist also Wie du sagst, auch diese Kälte ähm, Wenn man an Winter denkt Das stimmt, du hattest zu Beginn gesagt Das ist äh, Erinnerung ne? die kommt, Du meintest aus Oslo, glaube ich ne? Norwegen äh, Das heißt äh, auch äh, ja, Schon dunkel Kalt äh, wie gesagt, ich fand, ich fand das, also also mich interessiert solche Musik. Ich, ich, ähm, ich glaube, es gibt verschiedene. Äh, Gründe, warum man Musik hört. Ne? Es gibt äh, Leute, die einfach Musik hören, um Geräuschkulisse zu haben. Es gibt Leute, die wollen tanzen. Es gibt Leute, die wollen... Manchmal, manchmal hört man Musik, wenn man traurig ist. Also es gibt... Äh, und ich, also ich meine, so eine Musik hat auch schon was von... so eine Art äh, Erkundung. Also wo man, wo man selber auch sich damit beschäftigen will und auch bereit ist, sich damit zu beschäftigen. Also die... die also ich mag sowas ganz gern, auch speziell mit, 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 mit Sound. Sounds. Genau, das war. Äh, aber ich glaube, Henk wollte noch was dazu sagen.
4: Ja, ähm, wenn, ich, also, wenn ich traurig bin, was schon mal vorkommt, dann höre ich Leonard Kohn. Und dann werde ich noch trauriger. Ähm, <lacht> aber äh, an dich, äh, Jim, äh, du sagst, du hörst sowas ständig. Ja, äh, was heißt ständig? Also, äh, hörst, also
1: regelmäßig, sagen wir es mal lieber ja, so. Ja. Also äh, ich kann das, also ich halt, ich höre mehr solche Sachen als jetzt die herkömmlichen Rockstrukturen, würde ich sagen.
4: Das Nein. war, das war meine Frage. D wann hörst du deine anderen 50.000 Platten? Ja Gut, das ist ja nochmal eine Frage für sich,
1: aber das, ähm, <lacht> äh, aber das ähm, das ist für mich nicht der Ansatz. Also was ich hier vielleicht noch ergänzen möchte ist, ich habe eine schöne Beschreibung zu ihrer Musik gefunden, ich nehme hier mal einen Zettel zur Hand, ich lese es mal auf Englisch vor. It's not often instrumental music has so much engaging narrative in the melody. Und also, was es heißen soll, sie erzählt quasi Geschichten mit ihren Sounds, sie schachtelt sie so zusammen, sie macht das Soundgebilde. Wie du eben Das, ist passiert,
0: hast. das, ist, also das hat man mit, auch in diesem kleinen Ausschnitt auf jeden Fall mitbekommen. Also das kann ich äh, gut also, ja, bestätigen.
1: Und, und bei der Scheibe Only Love From No On, das ist, da ist der Grundtenor eher cozy und äh, du fließt so weg mit dieser Musik dann. Das ist äh, sehr, sehr beruhigende Musik, äh, die unheimlich spannend trotzdem bleibt aber dich in so eine Grundruhe vielleicht fast Trance versetzt ähm, auch wenn jedes Stück für sich genommen immer auch unterschiedlich ist wie übrigens auch auf dieser Kassettenveröffentlichung hier, völlig unterschiedliche Stücke drauf sind und auch das Stück selber hier mehrere Teile hat, wo wir jetzt nur einen von gehört haben aber gut, geschenkt wollt ihr noch irgendwas zu Carmen Villain ergänzen?
0: Also ich kannte sie nicht also.
1: ja gut, kommt mal vor dann wechseln wir zu einem deutschen Künstler, den ich auch zumindest für diese Platte abfeier. und äh, es geht um Talky Talk, einem Berliner Großmeister des Hip-Hop Samples und der Produktion von äh, entsprechenden Hip-Hop Scheiben, deutschsprachigen Hip-Hop Scheiben, also Beatmaker und Produzent ist er seit vielen, vielen Jahren, fester Bestandteil in der Szene dort und ähm, ja, arbeite mit den unterschiedlichsten Künstlern ähm, von Audio 88 bis Dendemann und was weiß ich bin, alles hat sehr spannende Platten gemacht ähm, die Platte, auf die ich mich beziehe ist für mich ein Meisterwerk des Samples ähm, weil es ich sage mal in unglaublich spielerischer Weise nicht in direkter Sicht Hip-Hop ähm, Konstrukte sind, die er damit gesampelt hat, sondern kleine Hörspiele in unfassbarer Weise und ich habe hin und her überlegt, was ich aus dieser Platte, die das Black Album heißt, und ein Doppel als Doppelalbum dann irgendwann erschienen, ist, in acht Jahre, nachdem es eigentlich ursprünglich digital erschien. Und äh, 2008, wie gesagt digital, 2019, also doch noch, noch länger her, ist es dann auf ähm, Doppel-LP erschienen. Nein, ich glaube, ich bin im falschen Film. Also ist doch scheißegal. Es ist auf Doppel-LP rausgekommen, und ähm, versammelt knapp 20 mehr oder weniger lange Tracks äh, unglaublichster Provenienz, wo er sehr viele Sprachsamples zusammenführt, sehr spannende Sounds zusammenführt. Ich wollte eigentlich erst der Ton ein unglaublich schräges, crazy Stück spielen. Das habe ich mir dann am Ende noch abgeschminkt, damit ich hier keine... Flappen kriege hier von euch. Ich habe mich jetzt auf ein rhythmusorientiertes Stück kapriziert. Das heißt Move. Wir hören mal rein und können dann ja drüber reden.
3: Move, oh, you fat ass.
4: die Platte umgedreht. Ach du lieber Himmel, der lässt sie noch fallen, wo wir nur eine davon haben.
0: Aber vielleicht lässt das doch noch machen. Otto,
2: zeig doch mal Na, Gott sei Dank.
0: Ja, es gab mal einen ein Künstler, der, ähm, was heißt Künstler? Eigentlich ein Typ, der angefangen hat auf YouTube äh, Jahre her. Der hat auf YouTube ähm, aus den diversen Videos Songs zusammen gemacht. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, aber mit mit äh, warum ich auf diesem Beispiel komme, was ich so gut finde, ist wenn man überlegt, dass diese Lieder tatsächlich, oder diese, diese Tracks, so wirklich aus ganz vielen. Stücke zusammen äh, gebastelt wurden. Das passt ja unglaublich zusammen. Ne? Ich meine, du muss schon auch ein unglaubliches Gefühl haben vom. Also es ist nicht nur, ne, dass das in, in einem in einer Tonlage ist, sondern das schmilzt ja wirklich in ein. Auch sogar diese 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 Gespräche. Du hast das Gefühl, du bist ja. Es ist fast ein, also dieser Dialog dazwischen und äh, genau. Ich ich möchte gerne wissen, wie diese nochmal diese dieser Typ hieß, der das auf YouTube gemacht hat. Aber das äh, fand ich ganz gut. Ja.
2: Ich weiß es nicht, wie er hieß. Also mich hat das tatsächlich ein bisschen erinnert an My Life in the Bush of Ghosts. So also von den Stücken, die du bisher gespielt hast, am ehesten noch, weil es auch so einen leicht orientalischen Einfluss hatte und auch rhythmisiert war. Ähm, ja, ähm, spannend. Also wirklich, äh, ich habe so Musik noch nie also, wahrgenommen.
3: <lacht> also ich fand geil. Das war bis jetzt das Stück, was mich am meisten gepackt hat von denen, die du vorgestellt hast. Was aber, glaube ich, auch einfach an den... Rhythmen lag, die darin vorkamen. so waren tolle, tolle Rhythmen, äh, interessante Rhythmen, wie das ineinander gegriffen hat. Äh, das fand ich super spannend zu hören. Und äh, ja, wenn ich dabei so auf so einer rhythmischen Ebene direkt mitgehen kann, dann packt mich das direkt. Ich habe bei den anderen Sachen, diesen ambientartigeren Sachen, das ist eine Musik, die ich, zu der ich schwer Zugang finde. Ich habe da irgendwie eben, vorhin waren, war das Thema, wann hört man diese Musik? Man muss ja eine gewisse Geduld dafür mitbringen. Ich, ich bin für sowas oft nicht geduldig genug. Bin, ja, so, okay, das, das <lacht> nächstes, wo geht jetzt hin? Aber sich einfach mal so reinfallen zu lassen, das fällt mir schwer bei Musik, die so einen Groove hat, wie die jetzt hier. Es ist, spricht mich das einer Ich bin ]igen. froh,
1: dass ich mich für diesen Track entschieden habe, weil das andere wäre noch viel, viel lustiger gewesen. Denn diese 23 Stücke sind komplett unterschiedlich, muss man dazu sagen. Die sind ein kleines Mini-Hörspiel nach dem anderen letztlich. Aber Hank wollte was sagen.
4: Ja, viel kann ich nicht sagen, außer ähm, dieser, der, der Groove hat mich auch, also spricht mich sowieso immer an, also Rhythmik und äh, Groove spricht mich immer an, hat, äh, hat es auch jetzt, aber ich, ich glaube, ich müsste mehr hören von, also äh, kann ich jetzt noch nicht so richtig viel zu sagen zu dieser, äh, zu diesem Vorschlag von dir. Alle Stücke komplett
1: unterschiedlich. Das eine ist schon wieder fast dadaistisch, das nächste hat einen Hip-Hop-Touch, das, das noch nächste ist völlig abgespaced. Es gibt ultra viele Schnipsel aus irgendwelchen Fernsehgeschichten, immer so Soundschnipsel, die in sehr humoristischer Weise auch da eingefügt werden. Es ist ein Hörerlebnis, wenn man sich das Ding gibt, Doppelalbum, wie gesagt, erschienen inzwischen, Talky Talk, Black Album, dringend eine Empfehlung. Was ist mit dir?
0: Ja, genau. Also, die <lacht> also die, äh, wie ich zu Beginn meinte, also die, ähm, also was, was ich gut fand, war auch, also klar, das Beat äh, irgendwann setzt ein, das ist aber auch irgendwas, was man kennt, finde ich, in der Form. Äh, und man, man äh, das sind ein sehr kurzes Stück, ne? tatsächlich äh, Minute 40. Ähm, und was... Was wirklich gut war, fand ich, was tatsächlich, dass man, also man, man hat das Gefühl, ne, wie wie hängt das war meinte man sieht Bilder und man ist irgendwo in New York, in Amerika so die Stimmung. Bronx. Und, und auf einmal ist man auf ist, ist man dann, äh, hört man deutsche Stimme und man, man wird da rausgeholt letztendlich aus also diese, diese, dieses Bild was man, was man hat. Und, und man denkt, okay, das ist irgendwo in Deutschland, irgendwo hat man diese Platte aufgelegt. Also das ähm, den Schluss fand ich tatsächlich als, als äh, Gag und, und ähm, auch zu diesem Collage eigentlich ganz gut gemacht.
1: Ja, also ähm. Das ist, also der hat eine Menge Witz am Start. Und äh, ich, ich weiß nicht, wer es jetzt von euch gesagt hat, Odilo oder Stefan. Ähm, was ich so faszinierend finde an dem Ding, wie dicht der ganz verschiedene Sounds da zusammengefusselt hat, so dass das noch super klingt und zu einem sehr groovigen, echt Mitschnittstück wird, was nicht über in seiner Stücke geht, die auf diesem Ding sind. Wie gesagt, 23 Stücke haben wir. Ähm, das ist das Faszinierende. Und der ist ein Meister, der. Klangkunst, so würde ich sagen. Und es ist für mich auch ein Kunstwerk, ja, dieses Teil. auf jeden Fall. Noch irgendwer gerne, der was dazu sagen will, sonst kommen wir zum letzten Stück. Und das ist dann auch totale Collage, würde ich sagen, von einem Menschen aus Friedberg, den ich sehr verehre für seine super liebevolle Kunst, die er macht. Ähm, macht seine Platten in der Regel selbst. Ähm, das Label, auf dem es veröffentlicht wird, nennt sich Frischluft. Da gibt es seit... Ja, fast Mitte der 80er Jahre. Es äh, begann mit Compilations äh, mit sehr blumigem äh, Pop, eigentlich Jangle Pop, mit äh, Analogien ein bisschen aus der Dada-Ecke, aber vor allen Dingen aus dem ganzen äh, Bereich des Jangle Pop aus England, sehr beeinflusst, sehr, ja, ich sag mal, unrockig in einer gewissen Weise ganz tolle Coverart immer dabei, sehr viel Reminiscenzen auf kulturelle Dinge der 50er, 60er in Westdeutschland, sage ich jetzt mal. Und ich kapriziere mich hier auf eine Veröffentlichung vom letzten Jahr, Dezember letzten Jahres kam, die raus hat, eine flexi -Disc als klingende Postkarte gestaltet. Die hat nicht so richtig funktioniert, weil das irgendwie mit der auflagekraft ist auch egal, aber das Stück ist, kannst du digital auf seiner Homepage hier reinpfeifen auf Bandcamp, ähm, nennt sich äh, ein Kännchen Kaffee mit Sahne und unter dem Pseudonym die Schornsteinfeger. Er hat auch viele andere tolle Gruppennamen, wie zum Beispiel immer in Kleinstauflagen erschienene, wunderbar gemachte, vom Coverart, vom gesamten Setting gemachte äh, Singles, Goldsucherboys, Foxy-Euler-Syndikat. Ferdinand, Waldmeisterträume, das klingende Städtchen, Honigritter und und und. Also Nostalgie, Zeitgeschichte, Kulturgeschichte, sehr 60er. Wir hören das Stück, wie schon erwähnt, ein Kännchencafé mit Sahne.
4: Herr Ottmar kommt von der Arbeit heim und freut sich auf seinen Feierabend. Er hat Hunger und schmiert sich sein Abendbrot. Dann hat er Durst, doch hat nichts mehr im Kühlschrank. Geht in den Keller, neue Flaschen zu
1: holen. Doch unten angekommen ist er was erstaunt ist eine Tür, die da vorher nicht war. Soll er die Klinke nehmen, sie runterdrücken und einfach hindurchgehen?
4: Was wird sich hinter ihr verbergen? Großes Glück oder unendliche Pein? Oder unendlich? Ich gehe hindurch,
3: ein Gang tut sich auf. Wo führt er hin? Jetzt geht der Berg auf. Zu einem Wirtshaus, da kehre ich jetzt ein. Ich will ein Kältschen Kaffee. Ich will ein Kältschen Kaffee. Ich will ein Kältschen Kaffee.
2: Mit Sahne.
3: Folgen Sie mir, sagt die Kellnerin.
1: Die Kellnerin setzt mich auf die Terrasse hin. Sie
2: zückt den Block. So,
1: Collage ist das Thema, ne? Ja. Also,
0: <lacht> ähm, <lacht> betretene Gesichter. Ja,
3: ich, äh, ich, ich habe ich hab mich gefragt bei dem Stück äh, so ein bisschen bis jetzt: what's the point? Was, 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 was will er, was soll das? Ähm, <lacht> äh, ich, ja, die Geschichte, also ich fand es, die Geschichte, die, die am Anfang erzählt wird, er geht in den Keller. Da ist eine Tür, die es vorher nicht gab. Ist äh, total spannend. Ah, was ist denn dahinter jetzt? Vielleicht auch unendliche Beine. Und dann geht er raus und stellt ein Kaffee, Kännchen Kaffee, Kaffee mit Sahne. Und dann wird man an diesen Alltagshandlungen äh, entlanggeführt. Okay, vielleicht trinkt er nach den Kaffee dann ruft er die Kellnerin. Ich zahle. Ja, hier es macht 2,50. Bitte schön. Und dann packt das Geld an, geht nach Hause. Das war die Geschichte. Aber die hat keine Pointe die Geschichte. Ähm, die Pointe macht vielleicht dann diese, diese 60er Jahre Hörspielartige Musik im Hintergrund, die auch vielleicht in Trickfilm laufen könnte. Ich das Ganze irgendwie komisch ironisiert, aber ähm, ich, ich habe ich, für mich hat es mich jetzt irgendwie nicht angesprochen. Ich,
2: ja.
1: Jetzt kommt die Falltür.
2: <lacht> ja. <lacht> okay, noch irgendwer? Also ich kann gerne was dazu sagen. Ich muss sagen, <lacht> Sie erstmal handwerklich, also ich habe gar nicht so auf die Handlung ge, äh, geachtet wie, 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 wie du, ähm, handwerklich äh, in höchstem Maße gekonnt. Äh, bis das, das hat ja zwar teilweise atonal, aber es hat ja alles gepasst. Also der hat da mit Sachen, die ich teilweise sogar wiedererkannt habe, wie gesagt, das irgendwelche Fernsehmelodien aus den 60er oder 70er Jahren, oder ja, ich habe jedenfalls Sachen wiedererkannt, so geschickt ineinander geschoben, dass das gepasst hat und eine ganz. Stimmung äh, verbreitet hat, also insofern wahrscheinlich auch kein Zufall, dass du dieses Stück als äh, Ende einer Entwicklung äh, als letztes genommen hast, also sehr beeindruckend, aber es, es bleibt natürlich äh, der, der Punkt what's the point, ja, kann ich natürlich auch ähm, äh, nachvollziehen, aber handwerklich hat mich das äh, sehr beeindruckt, das ist glaube ich schon äh, sehr gekonnt, sowas hinzubekommen, das äh, ist nicht einfach. Stefan.
0: Also, für mich ist es immer auch so, wenn ich so, ähm, ich meine, ich fand die, die, das mit dem Knistern von, von der Platte mal geht in die Zeit schon ein bisschen zurück und, und für mich ist es also die, diese, ähm Stimme, Deutschland, Westdeutschland, 60er Jahre ist was schon ein bisschen exotischer als, als für euch. Ich muss diese, die, man muss, es ist eine andere Sprache, eine andere Zeit und, ähm, das heißt, für mich ist es, klingt ein bisschen wie so ein Dokumentarfilm. Was man, 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 gibt, man kennt auch diese Filme, wo man irgendwo in Deutschland bestimmte Szene ge, 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 gefilmt hat und das war so mehr als, äh, nach dem Motto, so war das früher und also ich, ich bin auch, ich war auch sehr gespannt als die Tür aufging was jetzt kommt und äh, das ist natürlich die Überraschung ist auch da die Frage ist Sicher, also dass er die Tür aufmacht zum Café und dann kommt er und auf einmal ist eine ganz andere Stimmung da drin. Also Diese Collage-Gedanke ist schon da, wo, wo, wo man, das ist, schon, das ist schon sehr bildhaft und man, man kriegt schon, man kennt diese Stimmung auch von, von, der, von der Zeit in, in Westdeutschland, diese sonntag Kaffee äh, ne man, man kriegt auch die, die Laute, die Stimmung ist da. Äh, genau, das ist... Ich glaube, das ist einfach nur, was er machen wollte. Ich glaube, dass er nicht die, die, die Idee hatte, irgendwas auf dem... Du meintest, was, was ist die Intention? Ich glaube, die Idee ist, durch diese Collage tatsächlich diese, diese Stimmung nochmal zu erinnern vielleicht. Das war mal eher was ich aus dieser Musik mitnehme, sag ich mal.
4: Ja, Hank. Genau. Also ich, ich finde das, find das schön gaga, was, was er da macht. Ich, ich mag sowas. Es hat mich Sofort erinnert, ich habe ich hab eine, eine kleine Kassettensammlung, das sind die Helge Schneider Early Tapes. Als Helge Schneider noch relativ unbekannt war und zu Hause in seinem Zimmer mit einem Mikrofon und einem Kassettenrekorder ihr witzige Hörspiele aufgenommen hat. Das hat mich sofort daran erinnert. Noch mehr hat es mich aber erinnert an, ein, an eine Band und zu der kann ich nichts sagen, weil sie Bestandteil ist äh, meiner nächsten Folge, die ich äh, präsentieren möchte. Äh, da werden wir dann vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Okay. Ja, prima. Also
1: Odilos Ansatz fand ich insgesamt äh, spannend, aber ich habe diese Sinnsuche gar nicht gehabt. Bei mir war... Äh, das eher in dieser Hörspielgeschichte äh, verortet und dann geht die Tür auf, da muss jetzt nicht der Kiemenmensch lauern, sondern da lauert dann eben das Café, wo er auf einmal in einem Café sitzt und einen Kaffee mit Sahne äh, trinkt. Das geht ja auch noch viel weiter. Dann werden diese beschwingten Melodien aus bundesdeutschen äh, sonntagnachmittags äh, herrn Gedecken da irgendwie äh, durchgespielt und ähm, ich finde, das ist ultra kunstvoll gemacht. Da gebe ich Raul recht. Es ist handwerklich unfassbar gut gemacht. Genauso wie alles, was er Coverart technisch erstellt, ist der Nostalgiefaktor. Er, er bricht eben nicht in das Böse ein, sondern er bricht in die Nostalgie ein. Und das ist der Clou an den, seinen ganzen Platten. Und das würde man sich auch viel eher erschließen, wenn man den ganzen anderen Kram kennt. Und es referenziert letztlich immer bundesdeutsche Nach Nachkriegsgeschichte. Und ähm, für mich ein Meisterwerk. <lacht> wenn die. Ähm, Postkarte jetzt auch, er ist selber unglücklich gewesen, dass das ähm, nicht so richtig funktioniert hat, aber der digitale Track ist wunderbar anzuhören und für mich ist das äh, Kleinkunst der besten Güte.
3: Sag noch mal den Namen.
1: Der Mann heißt, äh, nennt sich nie so, also er nennt seinen Namen gar nicht, er heißt offiziell Krishan und auch bei allen Veröffentlichungen, die er seit den 80er Jahren gemacht hat, ähm, also seit 788, ähm, nennt er sich so, er wird auch so genannt. Christian Steiner heißt der Mann aus Friedberg und äh, passionierter Plattensammler und Oberchef seiner eigenen frischluftflockigen äh, Musikproduktion. Super, super.
2: Weiß man, wo Friedberg liegt? Bei Frankfurt. Okay, alles klar. Also ich darf noch, äh, einen ein Satz darf ich noch sagen, ich muss sagen, ähm, Jim führst uns immer wieder in... In, in, in Universen, die mir vorher absolut fremd waren. Ich erinnere hier nochmal an den, einer der Höhepunkte unserer, unserer Reihe, ähm, die Sache mit der Library Music oder auch ähm, deine Sendung über ähm, Funk und Jazz aus der DDR. Ähm, wo du Sachen gebracht hast, die, die mich sprachlos gemacht haben. Eine heutige Sendung gehört dazu. Also du hast mir eine Welt eröffnet, die mir wirklich, bei mir hat es aufgehört 1980 mal mit My Life in the Bush of Ghosts und gewisserweise kann man natürlich auch Rapmusik, ne, als Collagenmusik im weitesten Sinne dann äh, Zum auch, Teil, ja. auch bezeichnen, ne? Insofern also ganz äh, spannend. Also, äh, ja, danke für die Blumen.
0: Wirklich ganz fantastisch. Ja, sehr fantastisch, schön, toll. sehr schöne Sendung, fand ich auch. Ähm, ja,
1: freut mich ja, dass ihr nicht weinen musstet. <lacht> Und no, ich würde sagen, damit beschließen wir es auch, oder? Ja,
0: genau. Die, die, das war eine lange Sendung irgendwie, ja. aber auch äh, die auch kurzweilig war. <lacht> ja, wir, wir müssen ja noch ein bisschen kürzen. Ich, ich bedanke mich bei, äh, bei allen, die da heute waren im Studio. Äh, danke, danke für die Kekse, äh, Raoul, und für den Kaffee und mit Sahne noch. Und äh, liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die noch dazu kommen euch noch einen schönen Tag ich denke das war eine, eine spannende Sendung ob man die an einem ja ich weiß nicht wann diese Sendung gehört wir haben auch gesagt es gibt wir haben sehr oft darüber gesprochen wann und wie aber auch äh, vielleicht abends im Bett oder auch nach dem man miteinander geschlafen hat oder so. Ich weiß es nicht oder nee das dürfen wir das wollte äh, jetzt das wird abgeschnitten ja ja es wird abgeschnitten du, ah, du, du redest dich im Kopf und Kragen hier ja ja ich, 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 ich bin schon total hypnotisiert ich ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal ciao